0: til Lobbyland med Mass Anneberg og mig, Tine Toft.
1: Det er jo helt vildt mange penge. Det er EU-regler, der er afgørende. Og
2: så øh, skyder han i panden, og så stikker vi dem bagefter.
3: eften. Det er altid en vigtig dagens forhandling i eu Og Der slås man virkelig i. Ja, god eftermiddag alle sammen. Og hej, Tine.
0: Hej, velkommen til Lobbyland.
3: Vi skal i dag tale lidt om krudt og kugler. Vi skal nemlig dykke ned i forsvarsforbeholdet.
0: Ja, en af grundene til, at vi skal det, det er, at der er kommet en ny rapport fra det, der hedder DIS, Dansk Institut for Internationale Studier. De har lavet en rapport om konsekvenserne af forbeholdet, det har vores politikere bedt dem om at gøre, og det har skabt en del debat her de sidste par uger, fordi de blandt andet konkluderer, at forbeholdet får stadig større konsekvenser, og at, eh, citat, prisen for forbeholdet i form af tabt indflydelse vil vokse i de kommende år. Og det er altså noget, der måske kommer til at betyde noget for os, men måske også for den danske pengepunkt og de danske virksomheder.
3: Ja, altså, de, de, vi har jo faktisk en forsvarsindustri i, i Danmark, selvom vi ikke øh, decideret producerer producere kampfly og sådan noget. Så har vi nogle virksomheder, der faktisk producerer noget militært øh, materiel. Og, og vi har talt med tre danske våbenvirksomheder, som arbejder med, med teknologier, såsom radar og minerydning og, 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 og køretøjer. Og man kan sige til jer, der lytter med, der vil vi egentlig bare gerne spørge om en ting. Synes du, at vi skal afskaffe forsvarsforbeholdet? og du kan skrive ind til telefonnummeret 1424, og i beskeden, som du skriver, så skal du starte med R4, og så sende mellemrum, og så send den afsted med din besked.
0: Ja, og, og vi skal måske bare lige tage et par af argumenterne for imod forsvarsforbeholdet, som man hørte nogle gange. Mads, vil du ikke lige starte med nogle af argumenterne for, hvorfor man skal afskaffe det her forbehold?
3: Det kan du tro, jeg vil. Altså, øh, grunden til, at vi, vi i det hele taget øh, havde det, det var jo, fordi vi jo ville være bange for, at vi på et tidspunkt blev tvunget ind i en EU her, men altså det, der er jo ikke kommet, det som det er, det er et samarbejde, og vi kan jo godt, hvis vi var med, så kunne vi jo godt sige nej, hver gang vi bliver spurgt, vil I være med i den her specifikke mission. Og så kan man sige, at vi bliver holdt uden for beslutningerne om noget, som jo alligevel påvirker os, fordi vi er så små. Og så er der jo også det her, over på den anden side af atlanten i USA, hvor vi ikke helt kan regne med Trump, og dermed også med NATO, så meget mere... Og vi kan heller ikke regne med, at andre vil beskytte vores grænser i Europa, når for eksempel Putin i Rusland rasler med sablen. Så derfor er det jo mere end nogensinde nødvendigt med et et stærkt europæisk forsvar.
0: Ja, og hvis man så tager bare nogle af argumenterne på den anden side, så er det jo bare, at NATO stadigvæk er vores primære øh, forsvarsalliance. Og der betyder forsvarsforbeholdet altså bare ikke noget. Og en del af den her rapport konkluderer også, at forsvarsforbeholdet ikke rigtig betyder noget for vores territoriale sikkerhed, altså vores grænser. Øh, og så kan man også sige, at forbeholdet beskytter os mod at et snævert flertal beslutter, at vi måske engang i fremtiden skal deltage i nogle missioner eller en eller anden form for EU her. Øhm, og så sparer vi penge, vi slipper for at give penge til våbenindustrien. Øhm, og vi kan stadig sagtens være med, som du siger med til mange af de her ting, hvis vi gerne vil. Der er et par ting, vi ikke kan være med til, men vi kan stadig gå ind i nogle af argumenterne. Øhm, og det er altså bare noget, at det, det her handler om med forsvarsforbeholdet.
3: Ja, så øhm, skriv ind til os med din holdning til, om vi skal afskaffe øh, forsvarsforbeholdet eller ej, til 1-4-2-4, og start din besked med R4 mellemrum. Og så har jeg en god, skrovstreget dårlig nyhed. Øh, hvis du hørte med for to uger siden, der havde vi øh, Roundup som, øh, som tema, og i den forbindelse, så var jeg ude ved min øh, farfar ude i Vestjylland for at sprøjte Roundup simpelthen på en, øh, på en julestjerne, altså en lille plante. Og øh, den er nu for, for få dage siden simpelthen afgået ved døden, den her julestjerne.
0: Ja, og I sprøjtede den jo også, så vidt jeg husker, virkelig, virkelig godt til, altså i bunden og på hele planten, så det er måske ikke nogen overraskelse, at den plante er død. Øhm, og det er nok noget, vi vender tilbage til i programmet, det her med, hvem er det, der skal bestemme, om vi kan forbyde Roundup eller ej. Øhm, fordi det har vi allerede haft op, men altså måske ikke en overraskelse, at den stakkels
3: julestjerne er død. Nej, men det er den i hvert fald. Og nu skal vi til den øh, helt landet.
4: Coming. Well, my friends, good morning, everybody. My friends, well, we did it. We did it. We pulled it off, didn't we? We pulled
5: it off. We we broke the deadlock. We ended the gridlock. We smashed the roadblock. And uh, with this mandate and this majority, we will at last be able to do what? We've
1: press- press-
5: been paying attention.
3: Yeah, we uh, in we ended the gridlock. We smashed the roadblock. Boris Johnson, som you heard her, han vent de britiske valg. Og han lover os et, et Brexit sidst i, i januar. Og det indlands Brexit, det er jo som bekendt det andet lands, øh, guld.
0: Ja, og igen, det er det i hvert fald, hvis man har fulgt med i vores program, hvor vi har prøvet at se på, om vi ikke i Danmark kan få noget ud af Brexit. Altså alt det, der sker, når der er en masse ustabilitet. Øh, vi kunne fortælle i sidste måned, hvordan Holland har været meget bedre end Danmark til at snuppe virksomheder, øh, som altså er nødt til at flytte på grund af Brexit. Øh, og så kunne vi også fortælle, at det er kommet på finansloven i Danmark.
3: Ja, for nu er vi nemlig ved at vågne op i Danmark. Ikke? Vi har, vi har sået i timen, men nu, nu er vi ved at være der. Så på den nye finanslov der er der afsat 5 millioner til at lokke højt arbejdskraft fra Storbritannien til Danmark. Og det er altså de her mennesker, som vi er fattige, som er trætte af Brexit, eller som ikke tror, de må være der længere, eller et eller andet. Og jeg er faktisk allerede gået i gang med, med lobbyarbejdet. Jeg var i Storbritannien i sidste uge, og så satte jeg mig ned med en ung hollænder ved navn Felix Koning, som snart er færdig med at studere miljøpolitik på London School of Economics. Jeg sidder her på London School of Economics, som er et øh, universitet i ja, London. Og grunden til, at jeg sidder her, det er fordi, at vi i Danmark har en ambition om, at vi gerne vil tiltrække noget højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Særligt dem, som er blevet trætte af Brexit i, øh, i Storbritannien. Og så har jeg bare den her idé, at øh, hvis man nu lige finder dem, mens de er tilstrækkelige unge, de stadig går på universitetet, så er de måske lidt nemmere at, at påvirke. Og jeg har fundet en, øh, en, en fyr her, der hedder Felix som jeg alligevel prøver høre om han skulle ta og flytte til Danmark når han er ferdig med å studere. Felix, can I buy you a cup of coffee? It's uh it's on Denmark.
5: Oh, of course, yeah. That'd be great. <laughs>
3: what you. what do you want?
5: Um, could I have a cappuccino, please? Absolutely. Oh, uh, that's okay. That's
3: okay. Could I have two cappuccinos, please? Here you go. Thanks so much. Okay. Felix, uh where are you from? I'm from the Netherlands
5: and Australia, and I grew up in Norway.
3: Så du kan godt tale dansk? jeg
5: uh, yeah, kan snakke litt, uh, litt norsk, og så kan forstå om um, svensk og og litt danske men uh, det har vært uh, fire år siden uh, um, at jeg er borte i, i Norge, så um, det er litt vanskelig, men uh, jeg, kan, jeg kan
3: forstå uh, okay. Så vi tar den på engelsk med andre ord?
5: Yeah, they're better to talk to you in English. Thank you.
3: Okay. Um, Felix, are you planning on staying in the UK when you're done studying?
5: Um, I'm currently applying for jobs um, both in the UK um, and and abroad. Um, I've got no set plan. so So at the moment everything's a little bit up in the air.
0: Everything is up in the air. Okay, Felix lyder som om, at han er fuldstændig oplagt og plukke, fordi han ikke ener, hvor han skal være. Og selvfølgelig meget godt de starte med at bruge licenskronerne på bare at give ham noget cappuccino.
3: Præcis. Øhm, og så er det jo bare med at komme i gang med det, med det rigtige løb arbejde. Nu tror jeg, at vi skal have, have kortene på bordet her. Uh, Felix, uh, in Denmark, we have a budget of 5 million kroner. Uh, to attract highly skilled uh, employees. Okay. So, besides this uh, coffee uh, okay. here that, that you already got, yeah. what would it take for you to to move to Denmark? That's a good question. Um,
5: yeah, maybe some subsidized uh, transport uh, links to to other Scandinavian countries. Um, I grew up in Norway um, on the south coast in Stavanger and norway's got a special a special place in my heart uh, because of that um and so denmark is 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 flatter um than uh than uh, sweden or norway um but that's not necessarily a bad thing um what could attract me is is maybe the promise of a of a of a road bike or uh, yeah um opportunities to uh, enjoy the um The natural landscape, I know I know Denmark has have, has, has coastline similar to the Frisian Islands in in, uh, in the Netherlands, uh which are very beautiful. Um yeah, I think that would attract me.
3: Ja, Felix vil altså gerne have tre ting. Han vil gerne have mulighed for at komme til Stavanger rimelig nemt øh, i Norge, hvor han jo oprindeligt øh, vokset op. Så vil han gerne have en cykel. <laughs> ja. Og så øh, vil han til sidst også gerne have mulighed for at komme ud på på på, på Vadehavsøerne øh, uden for den danske vestkyst. Jeg tænker at de de sidste to, altså cyklen og, og, og muligheden for at komme til til Faneø, den, den kan vi nærmest lige så godt allerede sætte uh, sæt kryds ved. And also, your Norwegian is uh, is very good. I think you could easily get by in in Denmark. I think so too. And plus the Danish accent is
5: is is quite nice as well. I quite like the Danish accent.
3: Ja, <laughs> yeah, Felix han er nærmest allerede på vej til, til Danmark. Kan man tydeligt høre her, han uh, han taler allerede en, en god portion norsk, og som han siger, så taler vi jo i Danmark også engelsk. så, så det burde ikke være noget problem for ham. Um what kind of job would you actually like? I would like to go
5: into um some sort of uh, environmental or sustainability
3: uh consulting. Um så so han vil også gerne arbejde med med miljø og vi har jo i Danmark det europæiske miljøagentur. Did you know that in Denmark we have the European Environment Agency?
5: I did not know that. Um That's uh that's a very interesting thought. Um I do know that Denmark uh have got significant uh, headquarters there. Um Ramboll. Um but no I didn't know that the European Environment Agency
3: uh was uh, was headquartered in in, in Denmark. Ja, <laughs> yeah, så so Felix han visste faktisk ikke, at uh, det europæiske miljøagentur det det ligger i uh, i København, men det ved han nu. So, so det er jo en rigtig god start. Did I manage to uh, you know plant a little seed in your head.
5: Um, I, I, I guess so. Yes, um, I'm looking for for jobs at the moment and looking for uh, for opportunities in the future at the moment. And um, uh, yeah, so it's 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 a good time to to start start thinking about uh, possible opportunities.
3: Okay, so, so Felix han siger det er faktisk et uh, rigtig, rigtig godt tidspunkt. Vi lige fanger ham her på, og det er jo også et tip som vi lige kan give videre til Sofie Karsten Nielsen og, og hvad skal man sige den danske regering at uh, tag ud og pluk dem uh, når når de er ved at være færdige med deres uh, studier så so er de simpelthen uh, let på virkelig og og, og lede efter et job uh, When will we uh, see you in Denmark?
5: <laughs> well if um, if you do uh, if you carry on like this then possibly September 2020 who knows
3: <laughs> See you in Denmark.
5: <laughs> Thank you see you.
0: Fedt med at tage dem en for en og overtage dem til at komme til Danmark. Hvis man nu sidder derude og tænker, hvad er det for en underlig måde at gravrøve på, så er det jo altså en del af det, vi laver i lobbyland, det er at prøve at få mere ud af EU-samarbejdet på Danmarks vegne. Og lige her så er det jo så et forsøg på at få noget ud af alt det kaos, som Brexit er for nogen i hvert fald. Øhm, Mads, og jeg ved jo også, at du øh, på en anden måde også har fået penge ud af din tur til Storbritannien, fordi du har gamblet.
3: Ja, det er rigtigt. Jeg har virkelig øh, skruet øh, kassen øh, i, <laughs> i, i Storbritannien, fordi jeg var til øh, hundevedløb. Øh, Hvad var
0: det egentlig for nogle hunde?
3: <coughs> ja, det var sådan nogle greyhounds. Hvad hedder det på dansk? Er det mynder, eller noget i den stil?
0: Ja, grey. ja, greyhounds. Det ved ja. man af. De der tynde, grå hunde.
3: Ja, præcis. Som så bare spurter rundt i sådan en, øh, på, på en bane og så skal man spille på, hvem der vinder, hvilket for mig er fuldstændig umuligt at vide. Men så fik jeg et tip af en fyr, der stod derude, og som tydeligvis havde stået der før, og han sagde, at tag den med det sjoveste navn, for så vinder du helt sikkert. Og så tog jeg en, der hed Silverview Trump, og ganske rigtigt, jeg vandt til odds, ikke, fire eller sådan noget, så jeg vandt simpelthen 25 pund.
0: Og hvor meget er det cirka?
3: Det er vel 250 kroner.
0: Okay, så hvad siger du, den hedder igen?
3: Altså hun, ja. den hedder Silverview Trump.
0: Okay, så du har fået 25 pund med hjem og potentielt en, en ny ansat i Danmark. Og det er jo så altså ikke kun os, der prøver det her. Det er også den danske regering, fordi det står på finansloven. Ikke et af de punkter, der har fået allermest opmærksomhed. Men det er altså noget af det, vi også prøver nu i Danmark at steppe det her op. Så det ikke kun er Holland og tyskerne, der prøver at få noget ud af Brexit.
3: Og nu skal vi som, som tidligere lovet over i den militære afdeling.
0: Det, man kunne høre her, var faktisk noget af det, jeg har fundet fra en fransk opvisning-militær parade. Fordi vi skal tale om forsvarsforbeholdet, som vi også sagde i i introen.
3: Bare lige ganske kort, Tine. Hvad er det, forsvarsforbeholdet det er? Hvornår fik vi det?
0: Ja, altså, vi fik forsvarsforbeholdet i 93. Og... Det fik vi, som jeg også tror, du sagde, på et tidspunkt, hvor vi var meget i tvivl om, hvad EU egentlig skulle på forsvarsområdet. Og det betyder, at vi ikke sidder med ved bordet, som man typisk siger, når det handler om EU, når forsvarssamarbejdet skal laves. Vi bidrager ikke til EU's militære operationer. Der er for eksempel en operation, der hedder SOFIA, hvor man patruljerer mod menneskesmuglere i Middelhavet, som vi så ikke øh, er med i, selvom vi jo egentlig også gerne øh, vil med nogle menneskesmuglere i Danmark. Øhm, og det betyder, at danske soldater ikke må deltage i militære aktioner, der er vedtaget af EU, og vi må ikke støtte missionerne økonomisk. Øhm, øh, og det er faktisk øh, så vidt, øh, jeg kan finde, så det jo kun os, og Storbritannien, og Malta, der ikke er med i noget af det her samarbejde. Øhm, og det, som er øh, vigtigt lige nu i forhold til samarbejdet, det er jo, at det har ændret sig vildt meget, siden vi vedtog det i 93. Øhm, simpelthen fordi på det tidspunkt, der fyldt forsvaret måske heller ikke så meget. Altså, det var ikke så vigtigt i EU-samarbejdet. Men fra, at det er gået fra at være sådan en, en lille ting, som man slet ikke kunne forestille sig, EU skulle beskæftige sig så meget øh, med, så er det ligesom rykket ind i, i kernen af EU-samarbejdet. På grund af, at Trump begynder at ligesom så tvivl om, hvorvidt vi altid kan regne med, med ham i alt, hvad der er, også af beskyttelse af EU's grænser. Og også fordi vi har øh, nogle franskmænd og nogle andre, der rigtig gerne vil have, at vi, op, vi er optaget af det her. Øhm, og det er jo også en del af grunden til, hvorfor det er, vores politikere har bedt øh, DIS, altså Dansk øh, Institut for Internationale Studier, om at lave den her rapport, som er kommet ud nu her, om konsekvenserne af, hvad forsvarsforbeholdet betyder for os i dag.
3: Ja, lige præcis. Og øh, det, som, det, som vi jo bad jer om, det var at, at, at skrive ind med jeres holdning til det danske forsvarsforbehold i EU. Og vi kan måske bare lige øh, nu få nogle argumenter på bordet, fordi Lars Lykke den tidligere statsminister, han endte jo med at sige, jamen altså, skulle vi ikke bare tage at afskaffe det? Det er ikke Danmarks interesse at have forsvarsforbeholdet. På ingen måde. Og så var der andre, sådan som Dansk Folkeparti, der frygter, at man med tiden vil blive tvunget ind i sådan en sådan EU her, uden at danske politikere vil kunne godkende den enkelte mission først. De lavpraktiske ting, køber
6: maling sammen hvad vil vil glimrende, det er frygter det er, at på et tidspunkt, så er vi ikke længere vores egen selvstændighed nation, hvis vi lægger os ind under det europæiske forsvar.
3: Ja, det var altså Dansk Folkeparti's udenrigsordfører, Søren Espersen, i DR, så langt fra i, i sidste måned. Og det, som han frygter, jamen, øh, det er jo ham her.
4: On protégera pas les Européens, si on décider pas d'avoir
3: une vraie armée européenne. En Europe, qui se defender davantage seul, sans dépendre seulement des Etats-Unis, et de manière plus souveraine. Ja, vi kan ikke beskytte europæerne med mindre, vi beslutter for at have sådan en rigtig EU her. Altså, vi har brug for et EU, der, der kan beskytte sig selv bedre og alene, uden at skulle være afhængig af USA.
0: Ja, og det vi ved i forhold til det i Danmark lige nu, det er, som det ser ud lige nu, så vil vores socialdemokratiske regering ikke have det her til afstemning i oktober understreget med det at den nuværende situation fungerer ret godt for Danmark. Det bliver altså ikke sendt til afstemning lige nu, selvom nogle partier øh, gerne vil have det. Øh, og jeg tænker måske lige, at vi bare skal tage nogle af hovedkonklusionerne fra den her nye rapport, som har skabt en masse debat. Øh, jeg tror faktisk, forfatterne til rapporten lige præcis nu er inde den inde i Udenrigsministeriet for vores politikere. Øh, de har været ude og holdt debatter. Øh, og nogle af, kon- af konklusionerne er, på den ene side, at forsvarsforbeholdet i de seneste 10 år har fået stadig større konsekvenser, altså i takt med, at forsvaret fylder med i EU. De skriver også, at prisen for forbeholdet i form af tabt indflydelse vil vokse i de kommende år, hvis den tendens fortsætter. Og så er der en hel masse ting, som Danmark ikke kan være en del af, som nævnt. Fordi vi simpelthen ikke er med i i det her samarbejde af forskellige missioner. Det er for eksempel en spionskole på Kybern, og noget med udviklingen af ubemandede undervandstroner. Og en af de ting, de også skriver, som, som måske er meget interessant, det er, at der er kommet så mange gråzoner, fordi der sker så vanvittigt meget på det her område lige nu i EU, at det kan være helt vildt svært at gennemskue for virksomheder og andre. Hvad må vi, hvad må vi ikke? Så jeg fik det forklaret sådan her i mandags ude på Aarhus Universitet, hvor de fremlagde den, at der går rigtig mange kolde hænder, altså jurister, til sådan at finde ud af, hvad må vi, hvad må vi ikke, i stedet for varme hænder, hvis man kan sige det sådan, som er dem, der skal ind og faktisk udsendes eller sælge nogle ting til, til EU-samarbejdet.
3: Ja, og det er jo politikerne selv, der har bedt om den her rapport om, hvad skal man sige fordele og ulemper ved forsvarsforbeholdet. Og vi taler faktisk lidt senere i programmet med Bjørn Lausten, som er forsvarsordfører for Socialdemokratiet, for så at se, om, om de så også vil ja, tage rapporten til efterretning.
0: Ja, og hvis man lige skal tage den anden side af noget af de rapporten, også konkludere, så er det, at forbeholdet har ikke haft betydning for Danmarks territoriale sikkerhed, altså, der fortsat er forankret i NATO-samarbejdet. Danmark kan stadig være med i nogle dele af det nye, som vi også skal tale om i dag, nemlig industri og forskning. Og det er heller ikke en hindring for, at vi kan indgå i samarbejde med andre lande, hvis vi vil det. Altså for eksempel Danmark lige nu med Frankrig nede i Mali og bekæmpe nogle turister på en eller anden måde. Så det er bare lige for at give hvad kan man sige, skitsen af, hvad det er for en kontekst, det her forsvarsforbehold fungerer i. Øhm, og altså, som du også sagde, Mads, altså, vi laver hverken altså, tanks eller kampfly, men vi har en, en forsvarsindustri i Danmark, øhm, og det er simpelthen vigtigt, fordi noget af det, man er ved at vedtage nu på det her område, det er en kæmpe forsvarsfond, øhm, og den er ikke helt på plads endnu, men den kan måske komme til at indeholde øh, 13 milliarder euro, som man kan søge om som dansk virksomhed, det er altså omkring øh, 100 milliarder, danske kroner. Og nu kommer det til det, som vi jo synes er rigtig spændende at tale om, nemlig, hvordan kan vi fordele i de her penge?
3: Ja, fordi man kan sige, EU har jo en stor interesse i, at der på vores, øh, i vores union, bliver skabt og, og opfundet en masse militær teknologi, som vi ikke behøver at komme ud og købe der, alle mulige, altså amerikanerne eller kineserne, eller hvad ved jeg. Øh, og som du siger, Tine, så er der den her store fond lige nu. Øh, og det kan Danmark jo godt, altså det kan de danske virksomheder jo faktisk godt fordele i.
0: Ja, for det er nemlig det, som er sådan lidt spændende, når vi taler om det her med, med forsvarsforbeholdet, det er, at det kan godt være, at vi ikke kan udsende mandskab til nogle af de her missioner, men der gælder altså lidt andre regler, når det er danske virksomheder. Øhm, og så spørgsmålet, hvor meget står forsvarsforbeholdet egentlig i vejen for os der? Fordi vi spytter også ind til den her forsvarsfond. Øhm, og, og det er jo noget af det, som jeg så har forsøgt at tale med nogle virksomheder om. Fordi en ting er, hvad der står i en rapport, men hvad siger de danske virksomheder egentlig til det? Øhm, og jeg skal ærligt indrømme, jeg kender faktisk ikke særlig mange af dem øh, på forhånd, øh, men en af dem, jeg har talt med, øh, det er Gerd Daggaard, øh, som er salgschef i den virksomhed, der hedder Hydrema. Øh, de er mest kendt for at lave minerydere, øh, og her har de ikke rigtig nogen problemer, fordi altså, alle vil gerne rydde miner, øh, det er ligesom noget, alle kan bakke op om. Øhm, og så har de samtidig budt øh, ind på nogle af de her øh, projekter, som allerede nu er i gang som en forberedelse til den her kæmpe forsvarsfond. Øhm, og det skal lige siges, de ved ikke, om de får penge endnu, men de er nogle af de øh, 12 danske virksomheder, der har budt ind på at fordele pengene. Og her siger øh, Gerd Daggaard fra Hydrema, altså, at de ikke har oplevet så mange problemer, fordi de har været med fra starten.
4: Ja, så... Det vi er gået ind til med det er jo nogle nye projekter. Og okay. der er vi går ind med vores eget selvstændige køretøjsprojekt.
0: Og hvordan fungerer det?
4: Ja, det fungerer på den måde at det skal kunne køre selv, og så følge enhederne derude, så man har mere sikkerhed på soldaten, så han ikke skal ud nødvendigvis at være der altid. Og så følger den selv enhederne derude. Og den bliver brugt til at køre materiel frem med.
0: Har I oplevet forsvarsforbeholdet som en forhindring i forhold til at komme med i det her projekt?
4: Nej. Lige fra starten har det været gjort klart, at forsvarsforbeholdet havde ingen betydning.
0: Okay. Er der andre områder inden for forsvaret, hvor I har oplevet, at forsvarsforbeholdet har været en forhindring?
4: Nej. Som jeg siger, det, er det eneste, vi har kunne føle, det har været i forbindelse med de her projekter, at mange af de udenlandske virksomheder forstår ikke, at forbeholdet ingen betydning har.
0: Det er så mere til en forståelse
4: jeg? blandt de firmaer. Når man skal gå ind i de her konsortier, så har de utrolig mange spørgsmål. Jamen kan I det, når I har og sådan noget, Hvor man jo forklare dem, at det har ikke noget med det her at gøre. Fordi det her, hvis vi kigger på forskning og udvikling her, er jo ren industri. Det har jo ikke noget decideret med forsvaret gør.
0: Har du sådan nogle tricks til, hvordan man alligevel kommer med ved bordet, og alligevel er med, selvom Danmark har forsvarsforbeholdet?
4: Ja, det er jo bare ved at være frem i skolen hele tiden. Og det opnår du kun ved at følge med i, hvad, hvad sker der nede i EU. Og, og så bare bed om at komme med, og så kommer man med. Og min egen erfaring, det er at det er altid det at komme ind i, i opstarten, end at komme ind senere. Så det var bare med at komme ind i en fart.
0: Er der nogle særlige ministre, som vi kunne have gavn af at gøre os gode, men- gode venner med der?
4: Det skal jo aldrig holdes gode venner med tyskerne og franskmændene.
0: Synes du, vi skal afskaffe det?
4: Ja, det ville være nemmest i det, okay. i det hele taget, fordi så er man fri for os, så står man lige i alle landene. Altså alt, hvad det hedder forbehold, øh, uanset hvad vi siger, så komplicerer det jo tingene en lille smule.
3: Ja, det var altså Gert Dagård fra virksomheden Hydrema. Og jeg kan faktisk lige sige, at vi har fået en, øh, en sms. Jeg ved desværre ikke, hvem det er fra, fordi øh, vedkommende har glemt at skrive, skrive navn. Det må I gerne huske, når I skriver en sms ind til 1424 og starter beskeden med R4 mellemrum. Men vedkommende har i hvert fald skrevet nej, udråbstegn. Danmark skal overhovedet ikke hverken deltage i nogen som helst øh, form for, for våbenproduktion eller hvad skal man sige, mission heller. Så der er i hvert fald nogen, der er imod, at vi skal være en del af det her.
0: Ja, og det er jo også en del af, hvorfor for eksempel nogen på venstrefløjen enhedslisten i hvert fald mener jeg heller ikke hvad det er afskaffet, altså fordi de slet ikke vil have. Danmark skal længere ind i nogen form for militær industri. Men det er der altså bare nogen herhjemme, der gerne vil. Og det er jo virksomhederne, fordi den her kæmpe fond, Europakommissionens forsvarsfond, som vi siger, Øh, formentlig bliver oprettet med rigtig, rigtig mange milliarder kroner. Øh, og nu siger uh, at Daggaard her jo, at de har ikke godt blevet så meget, fordi de har været med fra starten af, og de har ligesom fået masser sig ind. De har også et kontor nede i Bruxelles, og de har ligesom deres gang, så de kan prøve at sig ind alle de her steder. Øh, men jeg har talt med ret mange forskellige inden for den her branche den seneste uges tid, og det er ikke lige nemt for alle. Det afhænger også af, hvor mange, hvor mange medarbejdere man har. Æm, særligt også, om man kan bruge energi på at forklare de andre, hello, vi må godt være med som virksomheder. Æm, og der har jeg også talt med Peter Petersen, som er direktør for radarvirksomheden Weibel, der ligger i Allerød. Æm, de laver radarsystemer til at teste forsvarsmaterialer, til at overvåge luftrummet, og de oplever altså det her med, at de andre lande ikke ved, at de godt må være med. Er forsvarsforbeholdet et problem for jer?
6: Hvis vi ser på på den branche, vi er i, så tager det sådan 5-15 år at sælge et produkt. Og forsvarsforbeholdet har ikke gjort, at vi har gået gået glip af kontrakter i dag, men det har gjort, at vi ikke er kommet med i konsortier, altså samarbejder, hvor vi ellers kunne have været med. Og det er fordi, at udenlandske virksomheder ikke har vidst, at danske virksomheder kunne komme med i konsortierne på grund af forsvarsforbeholdet.
0: Hvad er det for eksempel for nogen?
6: Det er en fransk virksomhed, som ikke vidste, at vi måtte være med. En virksomhed, som vi arbejder sammen med og har gjort i mange år, men de vidste ikke, at danske virksomheder måtte være med.
0: Mm, så der sidder simpelthen andre landes virksomheder og tænker, Når vi, vi spørger selv ikke Danmark, fordi de må sikkert ikke være med, selvom vi egentlig godt må.
6: Helt sikkert. Men mm. der gør Udenrigsministeriet nu, og Forsvarsministeriet og FMI en stor indsats for at fortælle udlandet om, at Danmark godt må være med.
0: Så det er simpelthen... Altså, vi skal simpelthen bare fortælle dem det?
6: De skal, de skal bare have det at vide. Det er ren oplysning, sådan så at de inviterer os med.
0: Hvilke sprog skal forsvarsministeriet og de andre så satse på i sådan en oplysningskampagne, hvis det skal ud, at øh, de altså godt må invitere jer med?
6: Det skal være
0: fransk
6: og tysk og italiensk, som er det vigtigste.
0: Altså en opfordring her til vores ministre og og forsvarsminister, Trine Bramsen. Og Weibel her, de oplever altså, at de andre virksomheder ikke inviterer dem ind i det, de kalder konsortier. Og det er simpelthen, fordi mange danske virksomheder er små og laver teknologi og... Man vil også gerne i EU sætte på, at det er rigtig mange virksomheder, der går sammen om at få de her penge. Det vil altså sige, at man skal samarbejde med alle de andre, for ligesom at byde ind for at få nogle af de her ordre, der kan være på en eller anden form for teknologi. Og noget af det samme, der oplever de i det, der hedder Terma. Det er Danmarks største forsvars-, sikkerheds- og omfartsvirksomhed. Og her har jeg talt med Anne Mette Mosekær Søndergaard, som er Europaschef for Terma. Og hun oplever ligesom Weibel øh, problemer, altså også selvom de er en stor øh, virksomhed. Øhm, de er for bange for at falde bagud, når de andre EU-lande, der samarbejder, de skal sidde og beslutte, øh, hvad, for, hvad for en vej vil vi gerne gå? Hvad for en øh, sikkerhedsarkitektur er sådan et ord, der går meget igen, når man snakker øh, om det her. Hva, hvad er det for noget, en udvikling, vi skal have? Der kan Danmark ikke sidde med, så vi kan ikke være med til at beslutte det. Og så kan der jo godt sidde nogle danske virksomheder, for eksempel Therma, som sidder og siger, at så kan det være, at de satte sig på noget teknologi, som vi ikke har. Øhm, og faktisk bliver vi her holdt lidt udenfor, siger Annemette Søndergaard også.
1: Jamen det, det har en konsekvens, ikke i kroner og øre lige nu, men det har en konsekvens, at vi har jo forsøgt at komme ind i nogle af de her konsortier. Bl. andet i, i, i forsvarsagenturer har vi forsøgt at komme med i kons- en konsortie tidligere, men dengang fik vi beskeden af de, at de andre virksomheder, der sidder omkring bordet, at på, at på grund af Danmarks forbehold, så var de ikke villige til at invitere os med i det her arbejde. Så, så ja, det har en konsekvens, at vi bliver holdt lidt udenfor øh, i, i selskabet. Var det strengt, at de ikke ville have med? <laughs> ja, ja, det kan du jo sige. Men det, men det er jo sådan, vilkårene er. Og, og, øh, og vi, vi gør jo selv meget for at, at prøve at mødekomme det og er aktiv. Og, og blandt andet vil jeg, vil jeg sige, vi at har, vi har etableret og etableret et kontor i Bruxelles i, i slutningen af 2015 netop, for at kunne være tæt på den her udvikling. Men, øh, men, det, men det er svært, og vi bruger en masse tid og ressourcer på det i PC.
3: Jeg kan virkelig godt lide, hvor du siger, hvor er det strengt, at de ikke vil have os med. <laughs> øh, og det er det jo også. Og øh, <clears throat> vi har lige et klip mere med sammen Vi skal lige træde et skridt tilbage, før vi kan spille det, fordi der er faktisk sket det, inden vi gik i gang med udsættelsen, Tine, så har du tegnet øh, på sådan et stort whiteboard. Jeg har, lige, jeg har lige tweetet et billede af det, sådan at folk kan, kan se med. Jeg hedder Mads Anneberg, så I kan lige prøve at gå ind og kigge God på min... Bo reklam,
0: Mads, for
3: det, <laughs> det er public service her faktisk, fordi det, du så har gjort, det er, at du har tegnet en stor fisk. Yeah. Øh, og så har du tegnet en 200-euroseddel. for findes den overhovedet?
0: Ja, det, det ved jeg faktisk ikke helt. Øhm, men okay, det kræver lidt forklaring. Og det er jo simpelthen også, fordi jeg selv har prøvet at finde hoved og hale i alle de her enormt mange samarbejder, der er kommet i EU på forsvarsområdet. Og euroseddel skal ligesom symbolisere den her forsvarsfond, som vi gerne vil have fat i, og som virksomhederne gerne vil have. Og fisken øh, symboliserer det, der hedder pesco. Øh, fordi øh, forskeren bag rapporten først at det lyder lidt som fiskesuppe Pesco, mm. øhm, Og det står for permanent struktureret samarbejde og blev oprettet i 2017. Øhm, og det er som nogle lande i EU, der kan gå sammen om og øh, arbejde inden for forsvaret. Og, og nu er det altså bare igen alle lande i EU, undtagen Danmark, Storbritannien og Malta. Med Malta er det faktisk, fordi fandt jeg ud af, at der står noget i deres grundlov om, at de har sådan en neutralitetskasus, øh, at de ikke rigtig ved, om de kan være med. Med Danmark er det jo så, fordi vi ikke, vi ikke vil, fordi vi har øh, forsvarsforbeholdet. Og PESCO, det er altså, de har 47 projekter. Og det er igen for eksempel en spionskole, øh, der skal bygges på Kypern. Det er øh, udvikling af kamphelikoptere, og så er det for eksempel også udvikling af ubemandede undervandsdroner. Og det her samarbejde, det er altså også noget, hvor Danmark ikke som sådan kan være med til at påvirke. Hvad skal der satses på? Hvad for noget teknologi øh, skal der bruges? Øhm, og øh, der har jeg igen øh, spurgt Terma, hvor Anne-Mette Søndergaard øh, fortæller, at her er, er der altså også øh, lukket land
1: for dem. Så sent som i november 2019 er der kommet et uh, nyt projekt under PESCO, som, som rammer noget af det, vi arbejder med som vi kalder elektronisk selvbeskyttelsesudstyr til fly og helikopter. Helt basalt vil det sige teknologi, der kan beskytte fly mod ind, indkommende fjendtlige missiler. Ja, fordi det her PESCO-projekt øh, det er et PESCO-projekt, så vil vi ikke være i stand til at kunne bidrage med vores ekspertise til, til de nye systemer, der skal udvikle og over, afløse de gamle. Øh, og igen, Danmarks forsvar vil på grund af forbeholdet heller ikke kunne komme input til designkrav. Specifikationer. Og der kommer vi så til at konkurrere med teknologier, som egentlig er udviklet et PESCO-regi, og dermed også at betalt og fået støtte fra de her lande, der er med. I det her tilfælde er det et fransk og et svensk projekt. Og når de selv sammen lande, som en overrække vil købe det færdige produkt, når det engang er færdigudviklet, så vil de jo højst sandsynligt købe det fra de virksomheder, der har været med i PESCO-projektet helt fra starten. Og, og dermed, og ikke også fordi vi ikke har været en del af det, at vi er måske engang så langt af i udviklingen. Så helt overordnet set, så, så en konsekvens kunne være, at vi får en, en begrænset markedsadgang. Ja.
0: Det var altså æ, Anne-Mette æ, Søndergaard, som er Europachef i æ, virksomheden Terma, æ, der sagde det her. Æ, og man kan måske tilføje, at altså igen, der er jo nogen, der synes, det har et stort problem for virksomhederne at komme ind, fordi vi simpelthen ikke øh, er sikre på, eller de ikke er sikre på, om Danmark overhovedet må være med. Og så er der andre, der mener, at det ikke er så stort et problem. Øh, men fælles for dem alle sammen var faktisk, at de alle sammen bare synes, at forsvarsforbeholdet øh, skal også øh. Og hvis du sidder derude og har øh, en holdning til det her eller et spørgsmål, øh, så kan du, som masser har nævnt, skrive ind til telefonnummeret 1424- og så skal man altså i selve beskeden starte den med R4-mellemrum, før man kommer øh, med sin, øh, sin besked. Øhm, og det er altså nogenlunde det her, vi har på, hvad der foregår med forsvarsforbeholdet lige nu. Øhm, og der kommer bare til at ske rigtig meget de næste par år. Og særligt så er vi jo meget interesserede i, hvor stor bliver den her fond? Bliver den alle de her 100 milliarder kroner, og hvor meget kan vi søge? Øhm, og her har vores øh, regering faktisk øh, sidste uge i torsdags lavet en national handlingsplan, som jeg lige har printet. Øhm, og det er en hel masse ministre, der er gået sammen. Det er erhvervsministeren, uddannelsesministeren, udenrigsministeren og selvfølgelig forsvarsministeren, som er gået sammen for at lave en plan for, øh, hvordan vi kan fordele den her forsvarsfond. Så det er altså også i toppen af regeringens prioritering at se, hvordan vi kan fordele de her penge.
3: Ja, og, altså det er jo meget sjovt det her, som vi hørte øh, ham fra virksomheden Hydrema sige. Jamen altså, ofte så ved de andre øh, lande bare ikke, at vi godt må være med. Altså, og det er jo vel også lidt, af det som den her handlingsplan ligesom skal prøve at gøre opmærksom på, at hey gutter, vi, det må vi faktisk godt. Øhm.
0: Ja, og nu står vi faktisk lige og, og vender lidt fordi vi skulle egentlig have haft et interview med socialdemokratiets Bjarne Lausten. Han tager ikke lige telefonen, så jeg tror faktisk lige at vi lige hopper til et andet emne og prøver at fange ham imens, så vi må lige hoppe til noget ost.
3: Ja, så altså, vi, vi sætter lige det her på Opsalstown ind til Bjarne, han vender tilbage til os, og så skal vi ganske rigtigt til ost. Rundt.
0: Ja, det handler om ost, det gjorde det egentlig også sidste uge, og det gør det simpelthen fordi, at EU har noget, der hedder beskyttet geografisk betegnelse, som vi har beskæftiget os lidt med her i programmet, fordi det simpelthen handler om, hvad for nogle fødevarer vi kan få beskyttet. Og noget af det, vi ikke helt nåede omkring i sidste uge, det er den gigantiske fetastrid, der lige nu er mellem Danmark og EU-kommissionen.
3: Ja, det er en FETA-kamp, det er en FETA-strid, det er virkelig, du ved, øh, to modstandere over for hinanden på spørgsmålet FETA. Og hvad er det, kommissionen de har sagt? Jo, men de har sagt Danmark, øh, de har faktisk hævet os, øh, i, sagt, de vil hive os i retten, fordi at vi tillader, at danske virksomheder øh, laver et produkt, der hedder FETA, og så eksporterer det til andre lande. Og øh, vi kan lige prøve at høre her, øh, en, 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 som du har interviewet, Tine, så I skal forklare, hvad den her fetastrid egentlig går ud på.
0: Ja, præcis. Det er Jørgen, som er direktør for Mejeriforeningen og som vi også hørte fra sidste uge, som her forklarer, hvad fetastriden er. Hvad er det egentlig, fetasagen lige nu
1: går ud på?
7: Fetasagen går ud på, at tilbage i 2003-2004 stykker, der blev, der blev feta jo beskyttet, sådan at det kun må laves i Grækenland, og, og udelukkende for og mælk. Så det vil sige, at øh, vi har jo i Danmark lavet en, en, haft en stor eksport af FETA på daværende tidspunkt, og det øh, blev jo så ikke muligt længere i, i hvert fald at sælge det i, i EU. Men, øh, men, men samtidig så bliver der jo lavet om i de danske regler, sådan, så vi selvfølgelig følger øh, EU's regler, det vil sige, altså, at vi kan jo ikke sælge øh, under FETA-navn inden for EU, men EU's regler gælder jo kun i EU's område, så derfor så, øh, har vi jo fortsat med at eksportere FETA ud til tredje lande, altså de steder, hvor, hvor det har, har en lovgivning, der hedder, at produktet skal hedde FETA. Og det har vi jo så fortsat med. Og det er sådan set det, som, som diskussionen kører på lige i øjeblikket, om det er OK eller ej. Og altså fra dansk side, både fra mejerierne og fra myndighedernes side, der mener vi jo, at det er helt i orden, mens EU åbenbart har lidt en anden opfattelse.
0: Så det vil sige, at vi må ikke kalde det FETA, når vi sælger det til Tyskland, men I mener godt, at vi må kalde det FETA, når vi sælger det til USA, for eksempel? Ja, det
3: er korrekt. Ja, der er øh, altså stor uenighed mellem Danmark og EU på, om vi rent faktisk må... Altså, det, det er jo klart, at vi må ikke lave FETA i Danmark, og så sælge det hverken til os selv eller til andre EU-lande.
0: Og det må kun grækerne.
3: Kun grækerne må det. Og det får jo så lidt den kedelige konsekvens, at så er FETA enten givet eller forårs, hvilket jo objektivt set smager dårligere end kurs. Øhm, men altså, det, det, som Danmark holder på, det er jo, at der faktisk står i vores lovgivning, at det må vi godt, ikke?
0: Jo, præcis. Altså Jørgen Hall æ, Christensen her æ, fra Majerieforeningen, han har henvist mig til der, hvad det står i den danske lovgivning, at dansk FETA udover at være videlig og være halvfast til blød ost i Saltlag, så står der også, at karakteristikken finder alene anvendelse på oste, som sendes til tredjelanden. Altså, hvis vi vil sende det ud. Og derfor mener vi jo ikke, at der er noget som helst problem i, at vi kan kalde noget feta og sælge det ud. Øhm, men der har vi faktisk, og det er faktisk sket lige her, mens vi sender, fået et svar fra EU-kommissionen. Fordi jeg skrev til dem, hvordan i alverden kan det her så overhovedet være, Og de har skrevet til os, at at, at vi må egentlig godt sælge den her ost ud. Vi må bare ikke kalde den feta stadigvæk, fordi det går ud over EU-reglerne. Og det kan jo være en lille smule svært at at forstå. Og det er altså derfor, at EU har stævnet Danmark. Vi har spurgt Fødevareminister Måns Jensen, om han vil forklare, hvad han vil gøre i den her kamp der er jeg svaret, at Danmark har faktisk slet ikke modtaget dokumenterne endnu. Der går åbenbart nogle måneder, så vi ved ikke præcis, hvad der sker her. Øhm, men, men det er altså ikke sikkert, at vi kan blive ved med at få lov til at eksportere noget, som vi kalder FETA.
3: Nej, og det er jo faktisk en, en strid, som har rødder tilbage, altså flere år tilbage, hvor, hvor kommissionen gjorde op opmærksom på det her år for Danmark. Og så har de så bare ventet på, at vi skulle gøre noget ved det. Og det har vi ikke gjort. Så, så nu er det altså end med, at de har, de har stævnet os. Ja. Yeah, um... <laughs> vi må se, hvordan det ender med, med den store feta-strid. I mellemtiden, så talte vi jo i sidste uge om øh, Havarti-osten. Og det er jo en dejlig dansk ost, og der har vi vundet lidt af det samme, som grækerne har med Feta. Vi har vundet retten til at sige, at det er kun os, der må lave det. Den skal være sådan og sådan, for at der er nogen, der må kalde den øh, Havarti. Og der spurgte vi jo faktisk også Jørn fra Mojeriforeningen, jamen altså... Hvis vi er så forhippet på, at det kunne også der må kalde det Havarti, hvorfor messer vi så med, med, med grækernes FETA?
0: Hvordan kan det være, ja. at, at reglerne skal beskytte os, når det gælder Havarti, men ikke når det gælder FETA i forhold til alt det, der er udenom EU?
7: Jamen, det er jo, det, der gælder de samme regler for, for Havarti som for FETA. Den eneste forskel det er sådan set, at FETA, der er det så grækerne der har beskyttelsen. Havarti, der er det også i Danmark, der har beskyttelsen.
0: Så det vil sige, at hvis grækerne beslutter sig for en hævnaktion og begynder at producere Havarti og sælge det til amerikanerne, så kan de godt det?
7: Ja, det, er jo sådan, det vil jo være på samme måde, som vi, øh, vi gør med, med FETA. Ja.
0: Men vi lige ikke blive ret trætte af det, hvis der var nogen, der gjorde øh, det samme med Havarti, som I har gjort med FETA?
7: Jo, men det er jo... Det er jo sådan, betingelserne er. Det er jo markedet, der, der tilsiger det. Og hvis de begynder på det, så vil jeg bare have en tiltro til, at, at den danske Havarti har en, en kvalitet, der
3: er et stykke over, over de andre. Så, så må vi jo konkurrere på de lige vilkår, kan man sige. Ja, det skal selvfølgelig ikke sige græker det her, men øh, de kunne jo i princippet også så bare gå ud og, og begynde at lave noget Havarti i Grækenland og så sælge det til, til Saudi-Arabien. Øh, vi har faktisk også lige prøvet at tage... En anden vinkel på det her, fordi i sidste uge der brainstormede vi lidt på, jamen, hvilke andre danske produkter kunne man ellers beskytte? Kan vi beskytte lacquer, øh, kartoffler, hvad, hvad, hvad kan vi gøre? Og øh, Tine, du har jo faktisk talt med, øh, med dem, der laver Aalborg, Kvidt og, og, og gammelt dansk.
0: Øh, jeg, jeg har talt med Claus Tofkjer, som er marketingdirektør i det, der hedder virksomheden Arkus. Øh, som for en del år siden købte Aalborg akvavit øh, og gammeldansk. Øh, og han fortalte mig så, at øh, de har ikke fået dansk akvavit beskyttet i det her EU-system. De satte sig simpelthen på, at akvavit-kvaliteten taler for sig selv, og der er ikke noget særligt dansk ved vores øh, danske akvavit. Øh, til gengæld har de så faktisk været med til at skrive en decideret øh, EU-forordning for at beskytte det, som bare er øh, akvavitten. Altså du siger, at der er ingenting, der gør dansk akvavit særligt?
2: Øh, ikke andet end den kvalitet, som vi jo har været garant for i, øh, i et par hundrede år efterhånden. Det vi har gjort for en del år siden, øh, eller nogle af mine forgængere har gjort for en del år siden, det er, at man har fået i samarbejde med EU, har vi været med til at skrive den EU-forordning, der beskriver, hvad akvavit er. Uh, og, uh, og det er ikke defineret ud fra en geografisk uh, profil, men ud fra en sensorisk profil.
0: Okay, uh, så, så I har været med til at skrive en forordning om, hvad akvavit er? Ja. Så vi er tilbage til, at akvavitten er beskyttet i en forordning, I har været med til at skrive. Kan du ikke lige sige, hvad er det, der står i den forordning om, hvornår det sommer kaldes akvavit?
2: Jamen, altså for, for at et produkt kan kaldes akvavit, så skal det, så, så skal det være en, en spiritus, som har primært smagsgiver fra destillat, dit og eller kommende Så det er jo meget nødt til den, den, den smag, som man vil forvente af en akvavit. I tillæg så skal det have en alkoholprocent på minimum 37,5% for at det kan kaldes en akvavit. Hvis det er under det, så vil det i hvert fald her i Danmark ofte blive kaldt for en snaps. Så, så det er egentlig øh, de to ting, som definerer, at det må være en akravit. Det er også det, der gør, at en rom eller en gen ikke kan kalde sig en akravit, fordi de ikke smager
3: de over eller kommet. Ja, det er altså helt vildt, at der er en forordning om, øh, om snaps. Den handler også om andre spiritus. Kan jeg fortælle, at jeg var lige nødt til at finde den før udsendelsen her. Og det er artikel 24 i øh, den her spiritusforordning, som, Selvfølgelig,
0: har det som
3: siger, at... Øh, en akvavit øh, skal altså have kommen og eller dild øh, smag og have de her 37%, øh, 37,5% eller, eller mere i, for at man må kalde det det.
1: Ja,
0: og igen, jeg tror simpelthen, vi fortsætter med det her, fordi i sidste uge, der øh, formåede jeg jo at skræmme Læsø Salt lidt, som nu vil til at kigge på, om øh, Læsø Salt måske skal beskyttes. Du øh, var inde omkring brunede kartofler, det tror jeg, vi blev nødt til at springe over. Øhm, og da jeg pressede øh, Klaus Tofkjær her, øh, så på, hvad, hvad skulle vi måske beskytte? Så øh, sagde han, der er ikke sådan, måske så meget alkohol, men måske vi skulle gå videre med lakrissen. Um, så det er jo noget, vi så må tage op uh, efter nytår. Um, og jeg må bare sige, at jeg var lige ude og prøve at ringe Bjarne Lausten, uh, Socialdemokratiets forsvarsordfører, op. Han tager den altså ikke, selvom vi skulle uh, have haft ham med nu. Fordi vi jo har talt om alt det her med forsvarsforbeholdet. Og det er en skam. Um, fordi at det jo faktisk er regeringen, der har planlagt den her nationale handlingsplan, for, hvordan vi skal forfatte de her penge. Øh, der står blandt andet, at der er noget, der hedder øh, matchmaking, som vi skal være med til. Øh, men vi har fået nogle sms'er, vi måske lige kan, kan læse op. Ja,
3: altså det vil sige, at vi har et interview med, med Bjørn Lausten til gode. Det tager ja. vi op øh, på den anden side af, af nytår igen. Det her med forsvarsforbeholdet og hvordan vi kan gøre de andre lande opmærksom på, at hallo, øh, hallo, vi må gerne altså være med. Øh, Jeg
0: ja, altså må han lige skynde sig og skrive og ringe ind, så kan vi stadig <coughs> nå det, Bjarne.
3: Det kan vi lige nu. Ja. Nå, vi har fået en sms en, der hedder Jens Larsen, som siger, at forsvarsforbeholdet skyldes danskernes valg. Skulle vi respektere det? Udrupstegn. Mm. Øhm, og det har han jo ret i.
0: Det er yeah. jo noget, vi har valgt. Det er det jo, og det er så nogle år siden i 93, og vi har fået en sms mere. Jeg tror, at alle dem, der skriver ind til os, de synes, vi skal beholde det her forsvarsforbehold. Virker det som om, det er en, der hedder Gavin, som skriver, at det her handler om the military industrial complex, omtalt i 1949 efter krigen af præsident Dwight Eisenhower. Altså, at den største trussel mod vores demokrati, det er ikke vores forsvar. Det drejer sig om milliarder og milliarder og dollars til krig. Og det er altså nogle af de argumenter, I skriver ind til os her, fordi vi taler om forsvarsforbeholdet. Der er altså ikke rigtig nogen af lytterne indtil videre, der er blevet overbevist af de virksomheder, som fortæller os, at det er ret svært for dem overhovedet at komme med og sælge nogle af deres teknologier til beskyttelse af det ene og det andet. Der er rigtig mange, der skriver ind, at de vil slet ikke have, at vi skal være med i det der.
3: Så, øhm, så hvis du sidder derude og tænker, vi vil faktisk, jeg vil gerne afskaffe øh, forsvarsforbeholdet, øh, så skynd dig at skrive ind.
0: Og igen, det er på 1-4-2-4. Og i beskeden, så skal man måske en smule besværligt øh, starte beskeden med R4, mellemrum, og så sin besked.
3: Ja, øh, <laughs> Nu forlader vi forsvarsområdet med mindre bjerne, selvfølgelig lige pludselig ringer til os. Og så skal vi til noget lidt andet. Jeg har nemlig fundet en video, hvor man kan få at hvordan man skal udtale navnene på eu kommissærerne Og det er jo noget, som har været til hæftig debat, blandt andet her i programmet. Og altså, vi kan lige starte med en, som vi nok godt kunne i forvejen.
0: Margrethe Vestager. Altså en, som de andre har svært ved. Det ja, til at sige, system. når man går
3: rundt ned i Bruxelles, så findes der mange grimme og i hvert fald forkerte måder at udtale Margrethe Vester er på. Det kan de jo ikke gøre for. Øhm. Nej, vi
0: skal jo kunne det, altså masser, fordi at hvis vi skal have påvirket alle de nye kommissærer i den kommission, og vi skal have dem med i vores program, øh, vi håber jo særligt at få økonomikommissæren med og beskæftigelseskommissæren, så bliver vi nødt til at kunne deres navne rigtigt, tror jeg.
3: Præcis, og, og især er der jo en, som vi skal kunne navne på, øh, som er den, alt, den mest magtfulde af dem alle sammen, øh, som er EU-kommissionsformanden. Og kan vi lige få først dit bud på, Tine, hvordan man udtaler øh, hendes navn? Øh, Ursula. Ja.
0: Von der Leyen.
3: Vi får den lige her. Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen.
0: Der er lidt mere Leyen på en lane. Øh, ja, okay, modtaget.
3: Ja. Jeg har faktisk godt hørt det her før med, at man skal lægge tryk på von. Det mm. jeg synes det er lidt mærkeligt. Men det skal man åbenbart. Så er der lige en mere her, som vi har taget med. Det er den kroatiske øh, kommissær for, for demokrati og Demografi. Og vi kan bare lige prøve igen, Tine. Hvordan ville du udtale det, hvis du skulle...
0: Øh øhm. Stella Kyjakides.
3: Ja, det var så øh, den græske. Nå, ups, vi godt
0: vent, så tager jeg lige den anden to sekunde. Den kroatiske hedder Dubravka Suica. Dubrovka Shoica.
3: Shoica, ja. Og den anden, vi taler om, det var altså den, den købriotiske Stella Kyria. Ja, det tager vi en anden gang. Hvad hedder det? Og som, som Tine siger, så er det jo vigtigt, at vi kan navnene på dem her, når, når der er nogle lobby som vi skal have, have lavet. Der er jo ikke noget værre, når folk udtaler ens navn forkert, når de gerne vil have noget ud af en.
0: Nej, vi har faktisk også fået øh, et sms ind, ikke på, hvordan man udtaler øh, en kommissærnavn, men på det, vi talte før, øh, om før, nemlig FETA. Der står, øh, det, som I kalder FETA, det kaldte man her i landet i gamle dage knapost. Fordi det kun er et forprodukt til det, som vi kalder, kender som ost, og man derfor knap kunne kalde det for ost. Så måske vi bare skulle kalde det for det, som det hedder knap ost. Øhm, det
3: er, Den er jeg helt med på, vil jeg bare sige. Det synes jeg lyder mega fedt. Ej, Men det, det være, synes jeg det, er
0: for tidligt at det, give op <laughs> på fetaen Altså, feta er så godt, jeg og vi er bare. så gode til at producere det, vi kan jo ikke give op nu bare fordi at, at, at grækeren ikke vil have Problemet at vi er også, at det. Problemet hvis
3: ud. vi gerne vil eksportere ost til Saudi Arabien, så kan det godt være at de ting er sådan lidt ah, knap ost. Okay.
0: Jeg synes det er et udmærket kompromis, hvis vi ender med at tabe. Så synes jeg i hvert fald det er bedre end hvid ost i saltlæg eller salattern, ja, ja. eller sådan noget. Øhm, og det vi ellers skal nå at sige her til sidst i programmet, det er jo, at vi faktisk holder ferie på den måde, at de kommende onsdage, der vil du i stedet for kunne høre to særudgaver, hvor vi i den første, det er den 25. taler med Rit Bjerregård og Bertel Hårder, som har siddet i EU-systemet i rigtig mange år.
3: Og i det næste program, det vil sige det, der bliver sendt den 1. januar, der taler vi med Pernille Fram og Freddy Black som begge to har, har siddet i Europaparlamentet, for henholdsvis Socialdemokraterne og for, og for SF. Og det er simpelthen der til historier om gamle dage og vi kan varmt anbefale at lytte med, der den, den 25. og den første.
0: Ja, der kommer blandt andet nogle sangtips til julefrokoster, der kommer ø, drukhistorier, der kommer ret mange ting. Ø, der kommer også dramatiske historier om, hvordan den kommission, Rit Bjergård hun sad i, den faktisk blev væltet i 99. Og så var øh, der hun...
3: også et ø, sangtip fra, fra Bertel. <laughs> Hårdere, som øh, vi skulle måske lade være med at afsløre, hvad det er, men det er i hvert fald noget, vi har prøvet af til vores egen julefrokost her på, på Radio 4. Ja, til
0: stor glæde
3: for alle. Ja, ja, folk var meget begejstrede over det.
0: Ja, og vi kan lige nå at sige, I kan altid skrive ind til os på den mail, der hedder lobbyland 4dk Og som nyt, så er vi nu også endelig, som det sidste Radio 4-program, kommet på iTunes. Ja, det er rigtigt. Det er <laughs> Jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvorfor der var så lang tid, inden vi skulle godkendes på den kanal. Det har bare taget rigtig lang tid. Nu er man der, eller nu er vi der. I kan hente os der på hjemmesiden, og altså på podcast. Og igen, lige for at gentage mailen, så hedder den lobbylandsnabel
1: af radio4.dk.
3: Tak for i dag.